0: Es gibt nämlich die Möglichkeit, über den Arbeitgeber, also der Arbeitgeber kann das seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, einen Gruppen-Kollektivvertrag im Endeffekt ins Leben zu rufen. Und das halt, jetzt halte ich fest, ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten. Das heißt, man kann diesen Versicherungsschutz auch sofort nutzen. Das ist ja im privaten Bereich auch anders. Und natürlich sind die Beiträge auch deutlich günstiger, als wenn man diese privat abschließt. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Und heute habe ich meinen ersten Interviewgast, hier ähm, in meinem Podcast, und zwar den Philipp Nikolai. Und Wir haben für Entscheider ein spannendes Thema, die beispielsweise äh, Mitarbeiter haben, die Mitarbeiter vielleicht suchen oder die Mitarbeiter, die sie haben, auch unbedingt halten möchten. Und ähm, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Und ähm, ja, was es damit auf sich hat und ob das Thema, was wir heute mitgebracht haben, vielleicht sogar das Symbol des Dienstwagens ersetzen kann in der Zukunft. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast und das ist der liebe Philipp Nikolai. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Also Dankeschön erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall heute dabei sein zu dürfen und, und ein paar Impulse geben zu können. Du hast es schon so schön angekündigt, aber ich würde sagen, wir starten da jetzt mal tiefer in die Materie.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt zwei Dinge, die uns äh, auf jeden Fall schon mal verbinden. Das eine ist, dass wir in einem großen Unternehmernetzwerk beide drin sind und darüber uns auch kennengelernt haben. Und äh, das zweite Thema ist, dass wir im weiteren Sinne mit äh, Krankenversicherung zu tun haben. Wir sind unterschiedlich aufgestellt in dem, was wir genau machen. Ähm, Und du hast dich auch gewissermaßen spezialisiert in einem bestimmten Bereich, tief eingearbeitet, hast dir deine Expertise erarbeitet, die auch gerade sehr gefragt wird von Unternehmen und zwar die äh, betriebliche Krankenversicherung und ähm, vielleicht magst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, was du da so machst, was das Thema gerade ausmacht und dann können wir natürlich auch mal tiefer einsteigen im Dialog, um das mal so ein bisschen zu beleuchten, warum das gerade so ein wichtiges und großes Thema ist.
0: Sehr, sehr gerne. Also ja, also das Thema der betrieblichen Krankenversicherung, das ist halt so mein Steckenpferd. Da habe ich mich in den letzten Jahren wirklich, ich sag mal, zum Experten gemacht. Und ja, deshalb sitze ich heute hier und darf mit dir darüber sprechen. Also grundsätzlich wird ja das Thema Gesundheit heutzutage für viele Menschen viel größer geschrieben, als es noch vor ein paar Jahren war. Also gerade in Pandemiezeiten ist es für viele Menschen einfach extrem wichtig, vernünftig abgesichert zu sein oder auch vernünftige Gesundheitsleistungen oder von guten Gesundheitsleistungen profitieren zu können. Und da äh, spiele ich genau rein, weil tatsächlich ist es nämlich so, dass ja die meisten Angestellten gesetzlich krankenversichert sind und das Leistungsniveau ja in der gesetzlichen Krankenkasse hat sich ja tatsächlich seit 1980, da habe ich mal eine Übersicht gesehen, Extrem abgespeckt. Ne? Also, das ähm, weißt du ja sicher selber, und ich denke auch, die Zuhörer wissen das selber, dass es halt so ist, dass die gesetzliche Krankenkasse nicht mehr für gewisse Krankheiten oder Gesundheitsleistungen zahlt. Sei es jetzt der Zahnersatz, ähm, sei es ähm, das Zweibettzimmer im Krankenhaus, ähm, die freie Krankenhauswahl. Ähm, da gibt es wirklich gewisse Dinge, die sind in der gesetzlichen Krankenkasse leider nicht mehr versichert. Und ja, im Endeffekt hätte man gewisse Zuzahlungen als Versicherter beziehungsweise als gesetzlich Versicherter, die man natürlich dann durch gewisse Zusatzversicherungen decken kann. Und man kennt es ja im privaten Bereich, ich denke, der ein oder andere wird es kennen, Zahnzusatzversicherungen, eine Krankenhausstationäre Zusatzversicherung, dass man sich halt ja, im Krankenhaus versichert wie ein Privatpatient oder ein ambulanten Tarif für die Brille, für einen Heilpraktiker, Osteopathie, Akupunktur, diese ganzen Geschichten, die halt in der gesetzlichen Krankenkasse rausfallen. Und genau im Endeffekt in dieses Thema spielt die betriebliche Krankenversicherung. Es gibt nämlich die Möglichkeit, über den Arbeitgeber, also der Arbeitgeber kann das seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, einen Gruppenkollektivvertrag im Endeffekt ins Leben zu rufen und das halt, Jetzt halte ich fest, ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten. Das heißt, man kann diesen Versicherungsschutz auch sofort nutzen. Das ist ja im privaten Bereich auch anders. Und natürlich sind die Beiträge auch deutlich günstiger, als wenn man diese privat abschließt. Genau.
1: Also ich kenne das so ein bisschen. Natürlich aus der Zusatzversicherung gibt es natürlich schon viel länger als die betriebliche Krankenversicherung jetzt. Im Grunde ist es ja auch eine Zusatzversicherung für für die gesetzlich Versicherten. Genau. Und ich glaube normalerweise hat man so acht Monate Wartezeit. Ne? Das ist so die allgemeine Richtig. Wartezeit, die, die man erstmal erfüllen muss. Also man zahlt schon Beitrag, muss noch dann Monate warten, bevor man Richtig. dann die erste Leistung abrufen kann. Und, äh, und das Thema Gesundheitsprüfung ist natürlich auch, was den einen oder anderen dann schon so ein bisschen beeinträchtigt mhm. ähm, und, und vielleicht abhält oder oder ist vielleicht für ihn auch äh, wirtschaftlich dann unattraktiv macht, irgendwie einen, äh, einen Schutz zu nehmen, der den er vielleicht haben möchte, mhm. der dann über die gesetzlichen Leistungen hinausgeht und ähm, durch kollektive Verträge, also betriebliche Verträge und so weiter. Ähm, es sind natürlich andere Dinge, die kann man ganz anders aufziehen, als wenn man die einzelnen privaten Verträge dann hat. Und äh, das mhm. ist natürlich schon auch äh, klasse für die, insbesondere natürlich, die sonst das so gar nicht bekommen würden. Und mhm. die, die es ja sonst abbekommen würden, da ist es ja dann auch günstiger einfach durch die Kondition.
0: Richtig, genau. Also tatsächlich ist es ganz häufig so, und da stelle ich auch immer wieder fest, dass wenn die Menschen sich ähm, zusatzversichern möchten mit so einer privaten Krankenzusatzversicherung, dass dann ja meistens so ist, dass vielleicht schon die ein oder andere Vorerkrankung besteht und ähm, im Zweifelsfall man so eine Versicherung auch gar nicht mehr bekommt, weil man muss ja sagen, private Krankenversicherungsunternehmen sind halt nun mal so ein bisschen, ich nenne es immer ganz gerne Rosinenpicker, Mhm. die suchen sich halt natürlich möglichst die gesunden und möglichst auch die jungen Leute aus, um sie dann zu versichern. Und wie du schon richtig gesagt hast, irgendwann ab einem gewissen Eintrittsalter beziehungsweise ähm, ab einem gewissen ähm, Krankheitsgrad ist es einfach extrem unattraktiv erstmal beitragstechnisch so einen Vertrag abzuschließen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, kann es auch dazu führen, wenn man jetzt eine gravierende Vorerkrankung hat in gewissen Bereichen, dass man so eine Versicherung gar nicht mehr bekommt und das ist wirklich der Riesenvorteil Vorteil einer betrieblichen Kranken einer der riesen der betrieblichen Krankenversicherung. Ja. Jeder in diesem Kollektiv bekommt zum gleichen Beitrag es ist also wirklich auch ein Uni-Age-Beitrag, also unabhängig vom Alter, unabhängig vom Gesundheitszustand, jeder bekommt den gleichen Versicherungsschutz in diesem Kollektiv.
1: Wow. Also das ist, ähm, also wer sich ein bisschen mit dem äh, Thema Krankenversicherung auskennt oder die letzten Jahre beschäftigt hat, der weiß, dass das wirklich etwas Ultra Besonderes ist. Also das mhm. ist wirklich eigentlich gegen jede Gesetzmäßigkeit, die eigentlich mit der Krankenversicherung verbunden ist. Mhm. Und die macht es natürlich gerade für... Ja, Unternehmen, für, für Arbeitnehmer, die vielleicht was älter sind und vielleicht auch nicht mehr so ganz topfit sind, natürlich ganz attraktiv hier äh, einen Versicherungsschutz, äh, einen zuersichtenden Versicherungsschutz zu bekommen, den man sonst so gar nicht mehr bekommen würde. Mhm. Und äh, das macht es natürlich auch für Arbeitgeber natürlich attraktiv, auch zu gucken, wie kann ich natürlich... Ähm, ja möglichst meine Mitarbeiter auch gleich behandeln oder dem was auf die gleiche Weise zugutekommen lassen, was ja sonst immer der Kniff ist bei solchen Dingen, wo man so ein bisschen natürlich genauer hinschaut äh, für den Einzelnen. Und äh, ich würde vorschlagen, dass wir kurz vielleicht mal ge- gucken aus der Brille der Arbeitnehmer, was sind so die Features, was sind so wirklich die, die großen Vorteile, die die betriebliche Krankenversicherung jetzt möglich macht oder eben, besonders leistet, gegenüber natürlich auch einer privaten Absicherung oder sowas. Und dann vielleicht noch mal so ein bisschen reingehen, was motiviert Arbeitgeber ähm, zu sagen hier, das ist äh, nicht nur eine Möglichkeit, sondern das ist eigentlich eine Pflicht, sowas in der eigenen Firma, ähm, eigenen Unternehmen, den Mitarbeitern anzubieten, weil es einfach auch viele strategische Aspekte hat, die weit jetzt über den Gesundheitsschutz der, der Mitarbeiter natürlich hinausgehen. Aber weil es eben so viele Vorteile auch für die die Nutzer gibt, für die die Arbeitnehmer, ähm, das sollte man natürlich dann auch nochmal an der Stelle ähm, hier beleuchten. paar tolle Dinge hast du ja schon erzählt. Äh, Uni-Age-Beitrag, also jederzeit unabhängig jetzt von seinem Alter, von seinem Gesundheitszustand den gleichen Beitrag. Ähm, Und äh, also in der gesetzlichen Krankenversicherung kennt man das ja so ein bisschen, dass man nicht nach Alter oder sowas unterscheidet und auch nicht nach Gesundheitszustand, also hat man so ein bisschen eine Analogie, aber in der privaten Versicherung war das bis jetzt ja in dem Bereich völlig undenkbar und das ist, glaube ich, ja, ein tolles Argument einfach für viele, das hier auch als Chance nutzen zu können.
0: Genau, richtig. Also Riesenvorteil der Arbeitnehmer ist im Endeffekt, sie sind beim Arzt versichert wie Privatpatienten, so kann man das ungefähr ähm, erläutern und Grundsätzlich, ich glaube, jeder gesetzlich Versicherte kennt ja das Problem, man geht in die Apotheke, hat ein Rezept, muss eine Zuzahlung leisten. Man kommt ins Krankenhaus, muss diese 10 Euro pro Tag Krankenhausgebühr entrichten. Das sind alles Leistungen, die im Endeffekt mit dieser betrieblichen Krankenversicherung abgefedert werden können. Und ähm, ja, was hat der Mitarbeiter davon? Der Mitarbeiter hat natürlich davon, äh, hat natürlich das davon, dass er sich ähm, diese ganzen Kosten spart und im Endeffekt dann auch wieder ein bisschen mehr von seinem Nettoeinkommen besitzt. Ne? Also so kann man da den Bogen mehr oder weniger spannen. Also im Endeffekt ähm, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, hier seinen Mitarbeitern wirklich eine Riesenwertschätzung entgegenzubringen. Und ähm, der Mitarbeiter sieht auch sofort was er davon hat, was der Arbeitgeber denn jetzt gerade für ihn gemacht hat. Weil dieser Versicherungsschutz ist halt im Erwerbsleben sofort erlebbar. Jeder kann sofort zum Arzt gehen. Man weiß, ah, also das hat jetzt mein Arbeitgeber für mich gemacht. Und das ist einfach eine Riesenwertschätzung, die man da von seinem Arbeitgeber entgegengebracht bekommt.
1: Ist ja im Grunde so ein bisschen VIP-Status, den man auch als genau. Patient hat, der vielleicht ja pflichtversichert ist aufgrund seiner Verdienstgrenze oder einfach weil es genau. opportun ist vielleicht durch viele Kinder, dass man äh, gesetzlich versichert bleibt, Mhm. auch gar nicht die Option jetzt für sich wahrnehmen möchte und trotzdem ja mehr Leistung da nutzen kann, die es im Gesundheitssystem ja gibt. Und ähm, ja, das ist natürlich schon schon eine eine grandiose ähm, Geschichte. Ähm, Das heißt, im Grunde kann sich ja, also wenn der Arbeitgeber das einrichtet, der ist natürlich dann der der Wegweiser, aber dann kann sich ja jeder aus der Belegschaft im Grunde dort äh, versichern. genau.
0: Genau. Und ähm, um mal auf die Arbeitgeberseite zu gehen, ähm, es gibt natürlich auch extrem viele Vorteile für den Arbeitgeber. Und zwar grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Beiträge tatsächlich über den sogenannten Sachbezug abgerechnet werden können, beziehungsweise Sachbezug bedeutet ja, dass jeder Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber einen geldwerten Vorteil zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und da schließe ich mal den Bogen zu unserem ähm, zu, zu dem Namen der Podcast-Folge. Darunter fällt zum Beispiel auch der Dienstwagen. Es gibt ja die Möglichkeit, im Jahr 2021 zumindest noch 44 Euro Sachbezug für jeden Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Häufig wird das in in Form eines Warengutscheins gemacht. Tankkarten habe ich schon gesehen, das ist auch ganz weit verbreitet. Ein Amazon-Gutschein, den man irgendwie ähm, erhalten kann oder halt auch eine Dienstwagenbeteiligung und genau in diese 44 Euro Sachbezug da fällt auch die betriebliche Krankenversicherung rein das heißt also der Arbeitgeber kann diese Beiträge erstmal steuerfrei äh, entf- äh, die sind steuerfrei und auf der anderen Seite müssen darauf auch keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden also der Arbeitgeber hat tatsächlich davon auch enorme Vorteile. Erstmal finanziell. Wir kommen natürlich gleich nochmal dazu, was der Arbeitgeber noch so für Vorteile hat, was jetzt die Mitarbeiterbindung oder auch Rekrutierung angeht. Aber bei dem Thema waren wir ja mehr oder weniger schon, es ist einfach eine Riesenwertschätzung. Wenn der Arbeitgeber sich dafür entscheidet, seinen Mitarbeitern einen solchen Versicherungsschutz zur Verfügung zu stellen und der Mitarbeiter sieht, der Arbeitgeber tut Folgendes für mich, dann ist das einfach eine Riesenwertschätzung. Und ich denke, jeder Mitarbeiter wird da sein Arbeitgeber einfach ganz anders wahrnehmen als in Anführungsstrichen Premium Arbeitgeber, weil tatsächlich gibt es dieses Prinzip der Gesetze äh, der betrieblichen Krankenversicherung noch nicht in so vielen Unternehmen. Also das ist tatsächlich auch heutzutage noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ist jetzt natürlich auch so ein bisschen meine Aufgabe, das den Unternehmen mal vorzustellen. Also ich hatte noch keinen Unternehmer, dem ich das vorgestellt habe, der gesagt hat, es ist ja völliger Schwachsinn und das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> hatte ich wirklich noch niemanden, bloß die meisten, ich sage mal wirklich neun von zehn oder sogar 9,5 von zehn, ähm, der Unternehmer, denen ich das bisher vorgestellt habe, die kannten das tatsächlich noch gar nicht. Und da sehe ich einfach ein Riesenpotenzial erstmal. Und natürlich kann man sich, wie gesagt, einfach auch im Kampf um gute Mitarbeiter ähm, oder auch im, im, beim Fachkräftemangel, ne, also dass man da jetzt äh, im Arbeits-, also, weiß, was ich meine, dass man sich im Kampf um gute Mitarbeiter <lacht> da von seiner Konkurrenz abhebt. So, das wollte ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, neben dem, dass man was Gutes tut, natürlich mhm. seine Mitarbeiter, einfach ein strategischer Aspekt, den, den man als Arbeitgeber auch nicht mehr ignorieren kann. Also wir sind genau. Handwerk gibt es, Fachkräftemangel im IT-Sektor, im Pflegesektor, in ganz vielen auch mittlerweile Dienstleistungsbereichen. Also überall fehlen die Leute, die man genau braucht, die gut ausgebildet sind, die was können und die auch, sagen wir mal, Bock haben, auf Deutsch gesagt. Also die, die auch motiviert sind, also die man wirklich, um die, die jeder haben möchte. Und da genau. kann sowas natürlich eine ähm, ja ein tolles Feature sein was man hier eben ähm, einfach einrichten kann was äh, aber natürlich als große Wertschätzung bei den Mitarbeitern ankommt und es geht ja nicht nur darum zu rekrutieren das ist eine <lacht> mhm. Leute zu finden die man längst braucht äh, und um vakante Stellen zu besetzen und natürlich die die man hat die will man ja auch nicht gehen lassen und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit äh, die Leute zu binden weil es ja wirtschaftliche Vorteile bringt, aber es bringt ja auch, ja, es ist ja auch eine eine Wertschätzung, es hat ja auch eine emotionale Komponente für den Arbeitnehmer, zu sehen, wie er das so für sich entsprechend ähm, einordnet, die Leistung, die er dann auf dem Wege bekommt. Und ja, im Zeitgeist, Gesundheit wird immer wichtiger, die, die älter werden, merken, das, da muss man was tun und die, die noch jung sind, die haben trotzdem auch diese, dieses Bewusstsein natürlich heute ganz anders, ähm, als es vielleicht früher so der, der allgemeine Fokus war und gleichzeitig sehen wir natürlich äh, Dienstwagen, das war natürlich ein bisschen provokativ, aber ja, natürlich sehen wir einfach, es wird weniger Dienstwagen, also die, die Dienstwagenflotte in Deutschland wird ja tendenziell eher abnehmen als zunehmen. Mhm. Und es wird einfach andere Prioritäten geben. Und ich glaube, da ist Gesundheit durchaus ein großes Thema. Es ist ein gesellschaftliches Trendthema. Und das Mhm. macht natürlich auch für Arbeitgeber nicht halt. Und da ist natürlich so ein Instrument, ähm, was man ja im Grunde, wenn man einen Experten an der Seite hat, der einen da äh, äh, zur Seite steht, äh, auch relativ leicht implementiert. Das ist wirklich eine Sache, die äh, mit einem richtigen Ansprechpartner auch, auch leicht zu bewältigen ist.
0: Genau, richtig. Also es hat nicht mit viel, also wenn es auch unüblich in Deutschland ist, hat es mit ist nicht viel Bürokratie zu tun tatsächlich. Und zwar ist die Beantragung einer solchen betrieblichen Krankenversicherung beziehungsweise eines solchen Kollektivvertrags extremst Einfach. Also es gibt im Endeffekt einfach nur eine Liste. Dort trägt man den Namen der Mitarbeiter ein, die das halt bekommen sollten. Im Optimalfall natürlich durch die Bank weg. Alle Mitarbeiter. Ist übrigens auch für alle Mitarbeiter möglich. Vom 450 Euro Jobber bis zur Führungskraft. Für jeden kann man das zur Verfügung stellen. Natürlich kann man das dann in gewissen Bereichen auch eine Abgrenzen, dass man sagt, meine Führungskräfte kriegen vielleicht einen etwas besseren Versicherungsschutz, wie auch immer, müsste man natürlich immer individuell schauen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass diese betriebliche Krankenversicherung, wir haben ja noch gar nicht über das Thema Kosten gesprochen, einfach eine hohe Wirkungskraft hat, aber tatsächlich gar nicht viel kostet. Und zwar weniger als ein Prozent der Lohngehaltskosten macht das Ganze aus. Das können viele auch immer tatsächlich nicht fassen, dass dieser Versicherungsschutz auch so günstig ist. Also, ich hatte ja eben gerade von diesen 44 Euro Sachbezug gesprochen. Da fragen mich da manche, na ja, sind ja nur 44 Euro. Wie kriegen wir das denn jetzt hin mit der privaten äh, Krankenzusatzversicherung? Tatsächlich kostet das so in der Regel 20 bis oder 10 bis 35, 40 Euro kommt natürlich immer darauf an, was der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchte, einfach vom Leistungsniveau. Aber das geht wirklich schon bei 10 Euro im Monat los. Und jeder kann mit 10 Euro im Monat oder jeder Arbeitgeber kann seinen Mitarbeitern für 10 Euro im Monat schon was richtig Gutes tun. Wow. Das, genau.
1: Äh, ja, das ist ja auch nochmal eine wichtige Information, einfach zu sagen, mhm. okay, da kommt jetzt noch ein großer Block auf einen zu, wenn man das jetzt macht, aber es ist ja gar nicht der Fall, sondern es ist ja, genau. also wir reden ja wirklich über über Peanuts, also wir reden ja wirklich richtig. über Minis, Mini-Beträge, die aber eine große Wirkung haben richtig und am Ende, selbst wenn es größere Beträge wären, das, das sind ja, also wenn ich wirklich jetzt auf Fachkräfte angewiesen bin, dann ist es glaube ich einfach, eine also da gibt es ja nur Gründe, die dafür sprechen, diese Möglichkeit auch äh, zu nutzen mhm. und, und im Grunde profitieren ja alle, ne? die Mitarbeiter profitieren, weil sie zusätzliche Leistungen bekommen äh, on top. Und äh, die, für die Arbeitgeber ist es eine, eine günstige Möglichkeit, hier einen Mehrwert, einen wirklichen Mehrwert zu schaffen, den man ja sonst irgendwie durch Barlohn äh, ganz, in einer ganz andere Dimension wahrscheinlich aufwiegen müsste. Mhm. Auch so vom Feeling der, der Mitarbeiter.
0: Richtig, ja. Richtig, genau das ist es nämlich, was du sagst, Stefan. Also auch vom Feeling der Mitarbeiter her. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Gehaltserhöhung oder ich sage mal so ein plumper Amazon-Gutschein oder eine Tankkarte oder was auch immer, eine ganz andere Wirkungskraft hat, ähm, meistens teurer oder mindestens mal genauso teuer wie die betriebliche Krankenversicherung. Aber von der Wertschätzung ist es, denke ich, eine ganz andere Sache. Und ähm, genau aus dem Grund bin ich der Meinung, dass das wirklich für jedes Unternehmen eine, ähm, eine sinnvolle Ergänzung ist im Endeffekt, ähm, sich einfach als Arbeitgeber attraktiver darzustellen man kann es natürlich auch in die Steuer, äh, in die Steuer man kann natürlich auch in die ähm, Stellenausschreibungen reinschreiben, ne, dass man dort auch die betriebliche Krankenversicherung anbietet, ähm, vielleicht noch kurz ein bisschen formulieren, was man denn da für Vorteile hat und ähm, dann ist das natürlich einfach eine super Sache und wie wir gerade schon gesagt haben, wirklich zu einem zu Peanuts-Beiträgen, ne, wie du es so schön gesagt hast. Ja, ja, genau.
1: also das äh Das äh, ist einfach spannend und das muss sich jeder, also jeder, der mit dir noch nicht über das Thema gesprochen hat, der der ist aufgefordert, das jetzt zu tun. Also das ist ja äh, ein Thema, was jetzt wirklich hier jeden Arbeitgeber äh, betrifft. Also wer das noch nicht gemacht hat, der, glaube ich, hat gute Gründe, sich äh, mit diesem Thema äh, zu beschäftigen, weil es ist im Grunde ja kein kompliziertes Thema, aber es ist ein Thema, was eine große Wirkung hat. Und das ist natürlich das Schöne einfach an dem Thema und was für jeden Sinn macht. Ne? Also auch für die Arbeitnehmer ist was Nachhaltiges, ist was was Sinnvolles. Und ich sag mal, um nochmal den Amazon-Gutschein, äh, den kann ich mir auch privat theoretisch kaufen. Also ich habe jetzt klar, der ist Arbeitgeber finanziert, dann wenn es ein Sachleistungsbezug ist oder Amazon-Gutschein, steht ja stellvertretend jetzt für diese Sachleistung in einem anderen, äh, in einer anderen Darreichungsform. Aber hier bekommt er unter Umständen ja was wirklich Exklusives. Also er kommt ja so dann gar nicht an diesen Tarif dran, an diese Kondition drin, wenn er überhaupt diese Deckung, diese Versicherung, diese Zusatzleistung bekommt, ne, wenn er mhm. schon älter ist oder, oder kränker ist oder ähnliches. Und hier, also ich mache ja alle glücklich eigentlich.
0: Richtig, genau. Ich
1: stelle mich einfach strategisch gut auf, wenn ich, wenn ich wirklich ernsthaft nach Führungskräften, nach Fachkräften suche oder die, die ich habe, auch unbedingt halten möchte, dann, äh, ja, dann ist es natürlich auch eine, eine Pflichtaufgabe, die man hat, ähm, das jetzt äh, schleunigst auch zu installieren, bevor man jetzt vielleicht der Zweite dann ist, ja, und weil jemand mhm. anderes da schneller war und hat für sich die Hausaufgaben gemacht mhm. und äh, stellt sich halt in dem Bereich ganz, ganz anders da mit im Grunde einer simplen Geschichte, ja, also, genau.
0: äh, es ist äh, tatsächlich ist ganz, ganz, ganz spannend. Genau. Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz über die Tarife sprechen, die es so gibt, ähm, beziehungsweise ja, ja, ja. die Möglichkeiten, die es da so gäbe. Und ähm, es gibt natürlich so diese klassischen Bereiche, die, denke ich, jeder kennt. Also der der mitgrößte Bereich oder die größte Leistungseinschränkung in der gesetzlichen Krankenkasse. Ich bin da selbst ein geplagtes Kind von, ähm, habe mir nämlich mal die Zähne ausgeschlagen. Ich habe zwei Implantate hier vorne im Frontbereich und ähm, das ist relativ teuer, wenn man die machen lässt als gesetzlich Versicherter. Ja. Ich habe tatsächlich damals circa 5000 Euro für diese beiden Zähne zahlen müssen und habe von meiner gesetzlichen Krankenkasse damals circa 550 Euro, glaube ich, erstattet bekommen, weil ich doch so viel, genau, die anderen knapp 4.500 Euro durfte ich selber bezahlen. Und da ist natürlich der klassische klassische Zahnersatztarif möglich, Mhm. ähm, der jetzt hier zum Beispiel bei bei meinem Angebot 90 Prozent zusätzlich nochmal von diesem Betrag erstattet. Und dieser Tarif kostet tatsächlich 20,24 Euro im Monat, Uni-Age-Beitrag, wirklich durch die Bank weg und ich denke, du weißt das, Stefan, wenn man das jetzt als, ich sag mal, Mitte 40-Jähriger privat abschließen würde, dann ist der Beitrag tatsächlich mal mindestens das Doppelte bei diesem Leistungsumfang und man müsste das natürlich auch direkt komplett aus seinem Nettoeinkommen zahlen und das ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil, dass die ganzen Mitarbeiter, die Belegschaft, natürlich auch ihre ganzen privaten Vorsorgeversicherungen, also wenn die schon eine Zahnzusatzversicherung privat haben, können die die ja auch kündigen und haben dadurch auch wieder eine Nettoersparnis. Ja. Also, nehmen wir und, das
1: Beispiel, also Entschuldigung, ich wollte jetzt ja. nicht reingreifen. Nein, nein.
0: Ich mal
1: gerade das Beispiel der Mitte 40-Jährigen oder sowas, der zahlt mhm. es doppelt, ungefähr. Wir haben jetzt kein, wir haben jetzt N- nicht ungefähr. nachgerechnet. Nein. Aber das hieß ja im Umkehrschluss, dass er, wenn das aus dem Netto zahlt, und er hat die Hälfte ungefähr an Abgaben, das kommt jetzt natürlich auf die Geilste Gehalts- mhm. an. Der wird ja das drei bis vierfache sonst zahlen. Richtig. Also rechnerisch gesehen. Genau. Als 20 aus dem Brutto sind ja im Grunde nur, oder wenn es Arbeitgeber finanziert ist, dann dann hat es sowieso nochmal eine ganz andere Wirkung.
0: Richtig. Aber der hat
1: ja nochmal eine ganz, also es hat ja nochmal, der muss ja im Grunde 80 Euro verdienen, mehr, damit er die 40 Euro, die er sonst hätte, um es selber zu bezahlen. Äh, mhm. äh, kompensieren zu können. Ne? Um, genau. um mal das eine Beispiel zu nennen. Genau. Also das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Es kommt jetzt auf die Steuerklasse an. Also es ganz viele Dinge, die, jetzt da, die man da jetzt noch berücksichtigen könnte. Es geht ja jetzt einfach mal um Überblick. Also man schafft hier wirklich auch einen großen äh, Nutzen und großen Wert und, und mhm. auch einen finanziellen Vorteil, wenn man eben was anderes schon äh, ersetzen kann. Das kommt ja noch auch noch mal, ist ja ein zusätzlicher Aspekt einfach nochmal. Genau, richtig. Und klar, zahlen ist natürlich das Thema schlechthin, weil man sieht es einfach. Mhm. Ne? Also, richtig. Äh, selbst wenn man selber zahlen müsste, am Ende macht man es, weil sonst sieht es halt doof aus. Das ist genau, halt,
0: äh, <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus ja, und es gibt ja. Genau, und es gibt tatsächlich auch keine Staffelung in diesen Tarifen. Das heißt, häufig ist es ja so, dass man im ersten Jahr, also im privaten Bereich jetzt, dass man im ersten Jahr vielleicht nur 1.000 Euro an Rechnung auslösen darf, im zweiten Jahr 2.000 Euro, im dritten Jahr 3.000 Euro. Das ist hier tatsächlich völlig losgelöst von. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann ab dem ersten Tag ohne Wartezeit, ohne Gesundheitsprüfung. Übrigens sind laufende und angeratene Behandlungen sogar mitversichert. Das heißt, wenn der jetzt schon beim Zahnarzt war und der Zahnarzt hat gesagt, oh, Herr Müller, äh, wir müssen tatsächlich bei Ihnen jetzt vier, fünf Zähne ersetzen, das kostet 15.000 Euro, dann sind diese 15.000 Euro vollumfänglich mitversichert. Und zwar ab dem ersten Tag. Und da kann ich mal ein kleines Beispiel erzählen. Ich hatte mal eine ähm, Unternehmenspräsentation beziehungsweise eine Belegschaftspräsentation, wo wir das dann der Belegschaft vorgestellt haben. Und dann ist im Nachgang jemand, zu uns nach vorne gekommen und hat dann gefragt, Herr Nicola, ich habe das jetzt richtig verstanden. Ähm, der hatte auch nicht mehr ganz so viele Zähne. <lacht> 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 um. Der, der, der ist dann nach vorne gekommen und meinte, Herr Nikola, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich kann jetzt morgen theoretisch zum Zahnarzt gehen und kann mir hier meine Zähne ersetzen lassen. Und das mit Implantaten. Und ja, das haben sie richtig verstanden und äh, der war so überglücklich, dass sein Arbeitgeber das jetzt für ihn ermöglicht. Also das können sie sich, äh, kannst du dir nicht vorstellen, ähm, was das für eine Wirkungskraft hat, gerade wenn man dann auch so einen Versicherungsschutz braucht. Und um nochmal vielleicht ähm, den, den, ja ich sag mal, diesen wirklich meines Erachtens nach mit besten Tarif kurz vorzustellen, unabhängig jetzt vom Zahntarif, gibt es noch einen Flex-Tarif bzw. einen flexiblen Budget-Tarif, so nennt sich das. Es ähm, gibt nämlich die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern ein Budgettopf, ein jährliches Budget sozusagen zur Verfügung zu stellen, ein Gesundheitsbudget. Und von diesem Budget kann dann der Angestellte selbst entscheiden, ich nutze jetzt zum Beispiel 200 Euro für eine... Zahnprophylaxe, so teuer ist es nicht, aber eine Zahnreinigung, professionelle. Oder ich ähm, weiß ich nicht bezahle davon meine Sehhilfe. Ne? Also der kann also wirklich individuell in diesem Jahr selbst entscheiden, was möchte er für Gesundheitsleistungen sich einkaufen. Er muss also nicht sagen, ich habe jetzt einen Zahntarif und ich brauche ja jetzt irgendwie eine Zahnbehandlung, sonst leistet er ja nicht, sondern er kann immer flexibel selbst entscheiden, wie er dieses Gesundheitsbudget ausgibt. Und das ist halt Meines Erachtens nach die Zukunft, weil er tatsächlich wirklich jedes Jahr dieses Budget auch nutzen kann für sämtliche Bereiche, die es da so in der, äh, die es da so in der Krankenversicherung gibt.
1: Wow, ja, das macht ja auch nochmal. Also ich muss ja gar nicht überlegen, äh, äh, brauche ich jetzt Zähne oder Brille? Genau. <lacht> also Richtig. Mal, ja, mal sind die Zähne dran, mal ist die Brille. So also ist ja die Realität. Ne? Ich habe mal eine Sehhilfe dann gab ich vielleicht mal eine Zahnbehandlung, Zahnersatz, der erneuert werden muss, den ja die Kasse so nicht bezahlt, wenn es hochwertiger Zahnersatz sein soll. Dann bekomme ich ja nur einen geringen Festkosten, Festzuschuss und und der, wie gering das ausfällt, hatten wir vorhin in deinem Beispiel gehabt. Ja? <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, beim Zahn, das ist mir ja schnell mal vierstellig. Ne? Also Richtig. Bei 310 ist mir ja schon, äh, also äh, da geht's ja schon Richtung f- fünfstellig fast, Ne, also bei 4,5. Bei also das hat ja nicht jeder, aber das kostet schon wichtig Geld, das wissen ja die meisten auch. Ne? Also mhm. ähm, und insofern ist das natürlich eine tolle Geschichte, wenn man das so flexibel einsetzen kann. Dann kann ich immer das bezahlen was ich auch wirklich gerade habe. Und das ist ja unterschiedlich genau. einfach. Oder das sind ja, wenn es mehrere Sachen sind, die kommen ja selten alle zusammen. Aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, auch ja, mich nicht vorher entscheiden zu müssen, okay, Zahn oder das oder dieses. Oder mache ich jetzt alles zusammen? Oder was, was gibt der Arbeitgeber mir? Sondern das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, die auch da nochmal äh, ja, äh, hohe Flexibilität einfach bietet. Und, genau, äh, genau.
0: Äh, klasse ist, ja. Genau, also das Schlimmste ist ja im Versicherungsbereich für viele, die eine Versicherung haben, man hat sie irgendwann mal abgeschlossen und man brauchte sie nie, weil ähm, eigentlich ist es ja der beste Fall. Ne? Man hat eine Versicherung und man braucht diese Versicherung nicht, ähm, dann ist man auch nicht krank. Ne? Aber tatsächlich kann hier dieses Budget auch ähm, einfach für ähm, Prophylaxe genutzt werden, ne? also Zahnprophylaxe, ähm, solche Geschichten, um dann einfach trotzdem mal ähm, zum Zahnarzt zu gehen und zu sagen, ich lasse jetzt mal diese zweimal im Jahr die Zahnreinigung machen oder was auch immer und bezahle das aus meinem Budget. Obwohl ich gar nicht krank bin, kann ich trotzdem diesen Tarif nutzen.
1: Ja, und was ja noch, was mir gerade so als, als Gedanke kam, der Arbeitgeber profitiert ja auch nochmal, wenn man Gesundheitsleistungen abrufen kann, weil die einfach da sind, weil man sich nicht selber darum kümmern musste wenn genau. man wirklich auch macht oder in der Tendenz eben macht, dann ist man tendenziell vielleicht auch gesünder oder einfach achtsamer mit seiner Gesundheit. Das kann sich auch nochmal ähm, positiv auswirken auf Fehlzeiten oder ähnliches. Richtig. Weil das ist jetzt nicht die Hauptintention, weswegen man das äh, macht. Ich glaube, dann sind eher natürlich so Fachkräftemangel das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und natürlich, dass man auch hier... Ähm, natürlich den den Mitarbeitern hier was was Gutes zukommen lässt. Aber das kann ja kann ja Ergebnis sein, dass man da das bisschen, zumindest ein Stück weit mitfördert als ein schöner Nebenaspekt in diesem Thema. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Aber wie du schon sagst, würde ich von der Priorität auch natürlich eher so an dritte Stelle setzen. Aber natürlich ist das auch ein, äh, tatsächlich ja. ein Argument zu sagen, man installiert da die betriebliche Krankenversicherung. Und ganz kurz vielleicht noch zu, diesen, zu dem Bürokratieaufwand, ähm, ja. weil da scheuen sich ja tatsächlich natürlich auch viele Unternehmen völlig zu Recht vor. Es ist so, dass wenn das Ganze erstmal installiert ist und wie gesagt, das ist keine große Bürokratie, aber wenn das Ganze erstmal installiert ist, hat der Arbeitgeber und auch die Personalabteilung damit wirklich nicht, nichts mehr am Gut. Das heißt, die Rechnungen laufen dann, also die Belege, die Rechnungen, die dann im Endeffekt im Zweifel eingereicht werden, die laufen entweder über eine Gesundheits-App, bei den meisten Unternehmen gibt es das mittlerweile in der heutigen Zeit, oder im Endeffekt dann über den Ansprechpartner der Versicherung, der das halt installiert, also im Zweifel über mich. Und ähm, ich oder auch äh, meine Kollegen kümmern sich dann darum, das Ganze ähm, im Endeffekt dann abzurechnen. Das heißt also, vom Aufwand her ist es wirklich auch Gen Null.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil für uns mag das vielleicht selbstverständlich sein, dass das dann der Nutzer oder der, der Versicherte dann handelt. Äh, aber das ist ja vielleicht gar nicht für jeden so selbstverständlich. Ne? Richtig. Wir denken ja vielleicht, dass der Arbeitgeber dann irgendwie was handeln muss, was ja gar nicht der Fall ist, also insofern nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ähm, äh, in dem Bereich und äh, ja, im Grunde, er kann ja listenmäßig anmelden, der Arbeitgeber, also wenn, wenn jemand weggeht oder wenn man dazukommt, das geht ja, ja auch. Äh, relativ einfach, wenn man mal das Ganze installiert hat und ähm, ab welcher Mitarbeitergröße geht denn sowas überhaupt, weil normalerweise weiß man immer, okay, da gibt es irgendwelche Dinge, die gehen erst ab einer bestimmten Anzahl, wo man sagt, okay, dann macht man Dinge pauschaler oder sowas. Und das hier sind ja Dinge, die so ein bisschen darauf abstellen. Was ist denn, wie viele Mitarbeiter brauche ich oder wie viele Personen brauche ich, damit das hier funktioniert?
0: Sehr gute Frage tatsächlich, Stefan. (lacht) Habe ich jetzt mehr oder weniger ganz vergessen zu erzählen. Es ist so, dass das ein bisschen tarifabhängig ist. Und zwar bei dem angesprochenen Budgettarif, da reicht ein Kollektiv von fünf Mitarbeitern. Also ab fünf Mitarbeitern ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten und sofortiger Versicherungsschutz vollumfänglich. Ohne Staffelung. Jetzt ist das tatsächlich beim stationären Tarif, also das heißt Ein-Bettzimmer, Zwei-Bett-Zimmer, privatärztliche Behandlung, freie Krankenhauswahl und auch bei diesem Zahntarif, bei dem Zahnersatz- und Zahnbehandlungstarif etwas anders. Da muss mindestens ein Kollektiv von 20 Mitarbeitern bestehen und dann gibt es diese Kondition ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten. Okay, ja. Genau.
1: Ja, gerade so die mittleren Gruppen, die haben natürlich gerade das Thema Fachkräftemangel. Ne? Also da ist es ganz, ganz groß und äh, natürlich auch, äh, das ist, glaube ich, da nochmal äh, ein großes Thema, mit dem sich Arbeitgeber ja schon beschäftigen. Also die, die beschäftigen sich ja schon damit, wie kommen die Leute, wie bleiben die Leute. Und da ist das natürlich jetzt auch nochmal, äh, glaube ich, auch von dieser Zahl her äh, passend. Und wenn ich weiß, wenn ich keine 20 habe, sondern ich habe fünf. Mhm. Habe ich ja trotzdem mit diesem Budgettarif habe ich ja eine coole Geschichte. Also genau. ich den Leuten einfach ein Budget, was die halt für das Thema Gesundheit äh, nutzen können. Ne? Und, mhm. äh, und damit gebe ich denen eigentlich, äh, also ich müsste, braucht denen kein mehr Barlohn geben, äh, sondern äh, auf einem anderen Weg ist es viel günstiger finanzierbar. Genau. Äh, und äh, schafft natürlich auch nochmal Mehrwert, weil es ja, wenn ich eine, eine Sachleistung geben kann, die mit einem positiven Thema wie Gesundheit eben äh, besetzt ist, hat es ja auch nochmal eine andere Wirkung am Ende, mhm. als wenn ich einfach das Gehalt um ein paar Euro nach oben schraube oder sowas da.
0: Genau, also genau. Das Definitiv. Ja. Und es spricht sich auch in der Belegschaft tatsächlich sehr gut rum. Also, das habe ich auch schon festgestellt, dass dann vielleicht, wenn der ein oder andere Mitarbeiter zum Arzt gegangen ist und dann erstmal gesehen hat, was der Arbeitgeber denn jetzt für einen tut, dass er das natürlich auch seinen anderen Kollegen, seinen Arbeitskollegen kundtut und mitteilt. Ne? Und deshalb, also man hat hier wirklich die Möglichkeit, mit einem sehr, sehr geringen Aufwand einfach eine sehr, sehr große Wirkung zu erzielen, genauso wie du sagst, genau. Ja.
1: Also es gibt äh, wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt noch besprechen ja. können. Ja, <lacht> definitiv. Ähm, fällt dir irgendwas noch ein? Also ich will jetzt natürlich jetzt nicht jetzt ja. aus dieser Podcast-Folge hier die Leute wieder entlassen. <lacht> ich sagen, zumindest alle Highlights, haben wir mal kurz angesprochen.
0: Ja, also tatsächlich war es das so von den grundsätzlichen Highlights. Ich würde jetzt auch nicht zu tief in die Materie gehen, weil dann, wie gesagt, dann könnten wir ja wahrscheinlich auch noch zwei, drei Stunden weiter referieren. Aber das sind so die Highlights, die im Endeffekt dieses Produkt einfach sehr attraktiv machen. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, wer jetzt hier den, den Einstieg verpasst, weil wie gesagt, noch ist es ein Alleinstellungsmerkmal, Der ist tatsächlich nicht ähm, nicht in der Zukunft nicht gut aufgestellt, weil das wird tatsächlich in den nächsten Jahren immer wichtiger. Ich habe da letztens eine Statistik gesehen von 2018 bis 2021 hat sich die ähm, die betriebliche Krankenversicherung in deutschen Unternehmen mehr als verdreifacht, also die Anzahl. Und da sieht man schon, also viele Mitarbeiter haben das jetzt schon, äh, viele Unternehmen haben das jetzt schon. Ähm, festgestellt, dass es einfach einen riesen Mehrwert bietet. Aber nichtsdestotrotz sind es immer noch zu wenige. Das wird aber in den nächsten Jahren peu à peu immer mehr werden. Und ähm, ja, irgendwann kann man sich da wahrscheinlich auch nicht mehr gegen äh, wehren. Und äh, wenn man dann sagt, nee, ich mache das nicht, ähm, dann ist man wirklich, ja, ich sage mal, einfach kein attraktiver Arbeitgeber.
1: Ne? Ja, das, in der Regel. Äh, das kann schneller kommen, als, als einem vielleicht äh, lieb ist. Genau. Das ist... Dass es ja anders kommt, oder dass du natürlich dann auch, äh, oder dass viele Arbeitgeber diese Chancen nutzen, viele Arbeitnehmer diese Nutzen, äh, von diesen Nutzen profitieren. Das ist ja deine Mission. Ich wünsche dir natürlich ganz ganz viel Erfolg und weiß ja, dass du da jetzt im Grunde äh, ja noch ein relativ weißes Feld bespielen darfst. Das Mhm. ist ja. Ja, auch in, in unserer Branche jetzt nicht so ganz häufig, dass man da, da sozusagen jetzt hier noch auf ich sag mal, umgestelltes Feld äh, hier agieren kann oder das die Chancen entsprechend für sich nutzen kann. Und ähm, es ist ja das Thema der Zeit. Fachkräftethema äh, ist natürlich was, was, was einfach ein großer Trigger ist für viele Arbeitgeber. Äh, und äh, das kann ja, also es ist ein, ein, eben ein Teil, was man äh, wo man halt was Tolles installieren kann, Relativ mhm. einfach, relativ günstig, mit einer tollen Wirkung. Und genau. ich wünsche dir natürlich bei deiner Mission äh, alles Gute. Ähm, ich verlinke natürlich auch den Kontakt und, und alles weitere äh, in den Show Notes, dass derjenige, der jetzt diese Folge als Arbeitgeber gehört hat, äh, natürlich auch das macht, was er jetzt, was naheliegend ist, natürlich mit dir Kontakt aufzunehmen, <lacht> um seine Hausaufgaben diesbezüglich zu machen. Und wenn es ein Arbeitnehmer hören sollte, dann kann er natürlich auch mal zu seinem Arbeitgeber gehen und ihm helfen, Mhm. sozusagen jetzt wirklich ein attraktiver Arbeitgeber auch in der Zukunft werden zu können. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das einfach ein super spannendes Thema. Und nicht nur in dem, was es ist, sondern in dem vor allem, was es für Arbeitgeber macht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema gerade, was, was alle beschäftigt, mal losgelöst jetzt von den Umständen, die wir gerade jetzt haben durch die Pandemie. Wer wirklich jetzt wächst und als Unternehmen aktiv ist, der braucht eben auch die Manpower und die Womanpower. Also der braucht natürlich auch noch weiter. Und da ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch dieses Ding hier zu installieren, die betriebliche Krankenversicherung. Vielleicht schon jetzt wichtiger als der Dienstwagen in vielen Bereichen. Und sicherlich in Zukunft wird das noch mehr ein Thema sein, zu sagen, okay, Gesundheit, das betrifft alle. Und Dienstwagen, ja, keine Ahnung, es ist...
0: das ist ein Statussymbol. Ne? Ja. Ist, 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 genau, also genau. da ist ja auch so der Trend, ne? dass viele auch diese Statussymbole gar nicht mehr so ähm, präferieren. Ne? Also ich glaube, ja. heutzutage ist vielen eher, äh, ich sage mal, die eigene Gesundheit und auch ähm, das Wohlbefinden, die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, ähm, wichtiger als ähm, solche Dinge wie ein Dienstwagen und Genau da zielt, darauf zielt es ja ab. Ja,
1: ja, ja. gerade so Generation Y und genau. das, was genau. nachkommt, genau. Kommt, die sind natürlich schon anders auch ähm, äh, so aufgestellt für sich. Ne? Also genau. klar, wenn man jetzt einen Dienstwagen bekommt, dann mag das auch im Einzelfall schön sein, <lacht> aber es hat natürlich nicht mehr die Bedeutung, wie das jetzt äh, äh, in den Generationen davor ist und wie man es in den letzten Jahrzehnten ja auch letztendlich so äh, allmählich die Flotte immer größer gemacht hat. Aber wir sehen jetzt einfach, da bewegt sich ohnehin ganz viel, was jetzt Automobiltechnik angeht. Und einfach Gesundheit ist ein Thema, das, das betrifft ja jeden. Und die, die älter werden, merken es halt jetzt auch. Also die können es ja auch gebrauchen. Und mhm. die, die, jetzt, die man wirklich jetzt, um die man jetzt wirklich kämpfen muss, ähm, ja, für die ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man hier auch vielleicht den, den Fokus auf solche Aspekte legt. Und insofern kann man eigentlich nur alles richtig machen, wenn man hier sich als Arbeitgeber für eine solche betriebliche Krankenversicherung entscheidet. Und ähm, ja, da bist du natürlich ein exzellenter Ansprechpartner. Vielen Dank. Deshalb werde ich natürlich deine Informationen zu dir ähm, auch in den Shownotes und so weiter verlinken, sodass jeder, der ähm, jetzt aufmerksam äh, geworden ist und weiß, da habe ich noch was auf der To-Do-Liste, das genau auch bei dem richtigen Experten hier äh, lösen kann.
0: Super, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und vielen lieben Dank, äh, dass ich, wie gesagt, heute dabei sein durfte und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte, weil ist halt nun mal einfach mein Auftrag und ähm, wenn das Ganze noch ein bisschen skalierbarer ist, ne, dann natürlich immer gern mhm. und ähm, deshalb vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte und ähm, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Super. Ja,
1: ich danke mich ganz, ganz herzlich auch äh, dafür, dass du äh, mich und uns mal so ein bisschen in das Thema reingenommen mhm. hast und äh, sehr ja, es ist, äh, es ist ein tolles Thema, es ist ein sehr aktuelles Thema, es ist ein sehr relevantes Thema für Entscheider. Mhm. Und insofern, ja, ganz herzlichen Dank für deine Inputs, für deine Insights und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Entscheidern, allen Hörern erstmal bedanke mich fürs Zuhören, wünsche äh, eine erfolgreiche Woche und vor allem gute Geschäfte und gute Mitarbeiter, die natürlich in Zukunft noch viel, viel besser zu finden und zu behalten sind mit dem Thema, was wir heute besprochen haben. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank.